0: Rádia Vlna. To najlepšie z rannej show s Dominikou a Martinom.
1: Včera, ešte včera ráno mi tak naša produkčná počas vysielania hovorí, že je nejaká nervózna a nesvoja, akože to nabýva často, a tak som sa opýtal, že prečo včera, ako jej empatický kolega, zisťoval som, hej, čo sa deje, či viem nejako pomôcť. No a z Eriky, tak sa ona volá, vypadlo, že si nepamätá, či ráno vyplaže hličku klasická situácia, ktorú poznáme všetci, či sme toto vypli, či sme hento zhasli, či sme zamkli, či sme nenechali otvorené okno a tak ďalej. No a presne na tieto situácie sa budem dnes pýtať, kvôli čomu a odkiaľ ste sa museli takto pre istotu vrátiť z domov? A som aj zvedavý, že či to bolo zbytočne, alebo či by sa naozaj niečo mohlo stať. Tak mi dajte vedieť. Igor napísal: "Mal som pred nočnou, ale pred odchodom z domu som plánoval dojeść guláš od mami. Tak som si ho dal zohrievať na plynový sporák a odišiel som do roboty. Na polceste zrazu žiarovka nad hlavou a spomenul som si Smutný a hladný som sa vrátil, v hrnci už žiadna voda, len priškvarené meso a zemiaky, vrátil som sa LTT. A teda kvôli čomu a odkiaľ ste sa museli pre istotu vrátiť domov, lebo ste na niečo zabudli. Okolo týchto vecí sa dnes bude točiť naša raná debata, už som spomínal, že už som sa inšpiroval našou produkčnou Erikou ktorá si včera takmer pri rádiu spomenula, že asi, poznáte to, asi nevyplaže hličku, tak potom celé ráno trpla, že či keď sa vráti domov už nebude mať zbytu pahrebu, ale našťastie všetko dobre dopadlo a tak si hovorím, že sa opýtam aj vás, prečo ste sa z cesty niekam museli vrátiť domov a či to teda bolo oprávnenie alebo úplne zbytočné. Mne sa raz tak stalo, že mal som ten klasický plechový budík, aby som nezaspal ráno do rádia, ktorý vám naozaj trieska tak, že keď bývate v činžiaku, tak zobudí všetkých susedov. No a ja som pre na víkend a som si uvedomil, že ja som ten budík predtým natiahol, že keď to tam v sobotu ráno začne o 4. hodine trieskať celému činžiaku, tak ma susedia nebudú mať radi, tak som sa vracal asi 50 kilometrov naspäť, aby som ten budík vypol. No a samozrejme nezvalujme všetko na dobu, ale je fakt, že žijeme rýchlejšie a že občas si to vyžiada svoju daň. Píše sa, že denne zabudneme minimálne na 5 vecí, takže na čo zabudame najčastejšie? Odpovedať na telefonát, niekam zavolať alebo zareagovať na mail. Dvojka Poblahoželať niekomu dôležitému k narodení nám. Tým vám zároveň pripomínam veci, hej. Trojka Nabiť si mobil... Štvorka, spomenúť si na dôležité heslo. Peťka, vyťahnuť meso z mrazničky a poliať kvety. A dajme aj šesku, lebo to sa stále deje mne. Zobrať si vytlačený papier z tlačiarne, hej? A zo so zabúdaním závisí aj dnešná téma, lebo teraz zistujem, že kvôli čomu ste sa museli vrátiť už z cesty niekam späť domov. A prečo? Aký bol ten dôvod? Či to bolo preventívne, alebo ste naozaj na niečo zabudli? A Jankin príbeh sa mi páči, ktorá nám napísala na WhatsAppe, inak pokojne aj hlasovky rovno pošlite. Janka napísala, že Stojím si tak cestou v MHDčke pri okne, zrazu sa vidím v okne svoj odraz a vtedy mi to dôjde. Jana, a ty kde máš podprsenku? Zabudla som si ju ráno obliec, a keďže som mala tenké biele tričko a poradu s kolegovcami aj so šéfom, na najbližšej zastávke som vystúpila a chyba i naspäť domov, meškala som asi hodinu a keď som mala vysvetliť prečo, tak som povedala pravdu. A zrazu všetky oči na mne. Viete presne na čom. Danka píše na Facebooku, v práci máme taký zvyk, že keď niekto oslavuje narodeniny, prinesie koláč. A ja som ho tiež takmer priniesla. Už som sedela v kancelárii, keď som si spomenula, že som ho vybrala z chladničky, položila na kochinskú linku a to bolo posledný krát, čo sme sa videli. Tak som sa na autočku vrátila z roboty, lenže máme doma mačku. Tak viete, v akom stave som koláč, karamelový k nebohý našla. Skoro ma vtedy vykotilo, tak som utekala do našej retro cukrárne a každému kolegovi som kúpila jeden veterník. A keď hovorím každému, tak tých veterníkov bolo 22. Kvôli čomu a odkiaľ ste sa museli pre istotu vrátiť domov, lebo ste asi na niečo zabudli, alebo ste museli spraviť nejakú nápravu, niečo ste nevypli, nechali otvorené, to dnes s vami riešime a k týmto vašim zlyhaniam sa priznávate vo veľkom na Facebooku, na WhatsAppe a teším sa, že v tom nie som sám, lebo tiež som spomínal, že som kedysi tak odchádzal na víkend a ten klasický plechový budík som omylom predtým natiahol. Takže... Keby to začalo trieskať susedom o 4. ráno v sobotu v Čínžiaku, tak by to asi zobudilo všetkých, tak som sa kvôli tomu pekne krásne vrátil. Dada, tá ma pobavila svojim príbehom, píše Je to asi týždeň dozadu, čo som večer išla venčiť psa mojej kamarátky. Dala mi ho na starosť, keďže ona bola odcestovaná. No a ako si tak venčím predchodom, vchodom, po piatich minút tam pozerám, že ja nemám psa či mi veríte alebo nie, tak zobrala som iba vodítko, zamyslená a chudáka Arona som nechala doma. Tak som sa po neho samozrejme vrátila a skúsila ho vyvenčiť tenkrát po druhé. Monika sa takisto ozvala, tak čo tá vaša príhoda už teraz rodinná, ktorá sa traduje na tému zábudlivosť?
2: Stalo sa to mášomu bratrancovi, ono to už je doba, dá sa povedať, keď ešte ní tie mobily neboli. Mm-hmm. Ten bratranec ranec manželku.
1: Cestou kam? Porozprávaj nám o tom.
2: Išli spolu do práce. Manželka ako sa stáva, hej, na dedine sme, otvorí braničku na dvore. Manžel teraz že vraj bol zamyslený. Vybehol z toho dvora s tým autom. <laughs> smerovka doľava. A išiel. Normálne, a išiel. A tá manželka pri tej braničke ostala. No a ten e, manžel si to uvedomila, nejakých takých 20 kilometrov. No to dosť, do dosť, dosť.
1: Vieš on možno chcel zdrhnúť a potom mu to aj prišlo ľúto. Možno. <laughs>
2: <laughs> a v takej, takej polovici, že on si uvedomil, že on sa niečo spýtal ona v tom aute nie je. A teraz, že čo? Otočil to auto a vrátil sa na stru. <laughs> Manželka prísať bráne, ani ku slovu nevedela prísť, len si spadla, že do auta. <laughs> Pročte v tichosti, že vraj. Vrátil do tej práce nejak ju odniesol a potom ono to prišlo až na ňu, až ak prišla, že domov, e, že nejak si to uvedomila, že čo za... Ale ako je to možné, že treba, že kto som, alebo čo som ja, že si zaujal.
1: A teda kvôli čomu a odkiaľ ste sa museli pre istotu vrátiť domov, to nás dnes zaujíma. či ste na niečo zabudli a došlo vám to až neskôr, alebo čo sa vlastne stalo. Ono sa tomu povie aj roztržitosť, zábudlivosť a z tohoto pohľadu ťaháme. Za kračí koniec, my muži, aspoň takto tvrdia odborníci, že zabúdame častejšie. A Rasťo je tiež dobrý dôkaz, tak Rasťo, tebe sa stalo čo konkrétne na ceste do Chorvátska?
0: Niekto mi poradil, že treba doklady, alebo ideálne doklady, prefotiť kvôli tomu, keď nám ich niekto ukradne, alebo niečo také, áno, tak. Áno,
1: to, to sa to... odporúča. Uh-huh.
0: No a keďže som došiel 6.5. do roboty, tak som to rýchlo dal do kopírky, prekopíroval doklady, pobalil veci, sobotu ráno vyrážam. <laughs>
1: Už asi tuším. A...
0: <laughs> a pekne idem z Bratislavy po rakúskej diaľnici, tam je Schengen, čiže tam na Ideme to slovenské hranice, je Schengen, nekontrolovali a na chorvatských hranicách chceli vidieť doklady. Uh-huh. A ja som normálne vytiahol ako najväčší pán, ofotené doklady na A4, na Čierno-Bielo no pravda, že má hneď pekne poslali na Takže som sa pekne otočil a sobotu ráno okolo druhej som vyrážal a v sobotu možno okolo poltretej po obe, som došiel domov.
1: Rasťo, to si deláš kozy, ne vy povedali ne, naši, naši českí. Kozy mám,
0: ale nedelám.
1: <laughs> A potom no? si ešte do toho ne? Chorvátska išiel, alebo si sa na to vykašľal úplne.
0: V sobotu to už som netrúfal, aj keď rád troferujem, ale už som to mm-hmm. netrúfal, tak som volal delegátovi, čo sa stalo, ten pravda, že bol z toho úplne na vetvi, ale potom pekne v nedelu ráno som sa znova o druhej pobalil, kontroloval doklady a hudky dupy do Chorvátska.
1: Áno, <laughs> keď to zhrnieme, tak môžeme povedať, že tak edukatívne, že mať prefotené doklady je fajn, odporúča sa to, ale je dobré zobrať si k tomu aj ten originál z kopírky.
0: Presne tak. <laughs> ale na druhej strane, ak sa hovorí, že všetko zle na niečo dobré, ano? lebo v sobotu, jak som tam išiel, tak bývajú tam kolóny. Mm-hmm. Ale v nedelu som to všetko krásne zobral jedným vrdom. Čiže no. som ušetril možno pol hodinu. No,
1: alebo opt, optimista si ty, ale tie stovky <laughs> kilometrov, čo si naložil auto, tak to je zase tak niekde čo, inde. Už. To je.
0: Alebo v nádrži.
1: Tak, tak, tak. Pekný deň. Inak peknú dovolenku bacha na to, čo si balíš, ak pôjdete tento rok.
0: Tak teraz neviem, lebo teraz má zlomenú ruku.
1: Tak, tak skore, uzdravenie želám. Pekný deň, ahoj.
0: Dobre, ďakujem, Majsla, ahoj, čau,
1: čau. Celé ráno sa dnes bavíme o tom a na tom, či ste sa museli vracať spoľcestí naspäť domov a ak áno, tak prečo a všetko to odštartovala príbehom naša produkčná Erika so zabudnutou žehličkou, že teda nevedela, či ju doma nechala, nenechala v elektrike. Poznáte to všetci veľmi dobre túto situáciu. No a Andrejka mi na Facebooku nechala odkaz, že ona má vlastnú taktiku na to, ako nezabudnúť tú žehličku vypnúť. Tak Andreka počúvam.
2: No moja mama sa vždy pravidelne vracala, ale že vždy Mm-hmm. kontrolovať, či vypla žahličku. To je jedno, mm-hmm. čiž do práce, či sme išli k sme išli do kostola. Vždy sa vrátila pozrieť žahličku. Náhodou, keď už nestíhala, volala tete, že choď prosím ťa k nám pozrieť, či je tá žahlička vytnutá. Áno,
1: už to taký váš folklór rodinný bol, jasné. <laughs>
2: A ten taký trik prešiel trošku aj na mňa. Ja sa so snažím žehliť tri veci dopredu, ale keď musím žehliť tesne predtým, ako odchádzam z domu, musím si povedať nahlas. Vypínam žehličku, Tedy si to zapamätám a som kľudná.
1: A pomáha to? Pomáha. Neviem, či by som si zapamätal, že som si to povedal, ale potom inak je aj ďalší taký trik, čo odporúčali tiež nejakí odborníci, že napríklad keď dožehlíš, tak tú žehličku máš položiť na iné miesto, napríklad na kuchynskú linku alebo niekam, lebo tam je isté. Že si ju nenechala v zásúke.
2: Presne, presne, I... to je tiež dobrý
1: vidíš. napad. tak to máme, máme dve v jednom, povieme si, že vyplasom žehličku, položím ju na kochynskú linku a je vymalované.
2: Vyplasom no. žehličku dala som ju do chladnička.
1: Áno, <laughs> <presne>. pokazila som <laughs> chladničku, ale žehlička je vyhnutá jasná.
2: <laughs> Áno, prosím.
1: <laughs> Pekný deň ti želám, ahoj.
2: Ďakujem aj vám, ahoj.
1: Podcast Rádia Vlna. To najlepšie z rannej show. Takto skoro ráno sa vám isto zide. Servisná informácia o tom, že teda máme útorok s dátumom 28. jún. Tak snad ste sa zorientovali v priestore a čase. Pridajme meninových oslávencov. Dnes sú spolu štyria. Beata. Bea, Beatus a Slávo. Na no touto cestou pozdravujeme aj jednu našu teraz už kamarátku, skvelú, nestarnúcu Beatku Dubasovú. Svojho času bola ženským idolom, dnes je z nej jedna kultivovaná, sympatická mladá dáma. S Beatkou sa môžeme na chvíľu naladiť na naše mladšie a ja pripomeňme si jeden z jej najväčších hitov. Inak je to skladba, ktorá je podľa mňa vlastne taká ženská výhovorka, hej, ktorá platí stále aj po tých rokoch, že sme také, aké sme. No, ste také, aké ste niekedy na zabitie, ale inak vás máme rádi. Beatky, všetko najlepšie k dnešným meninám. Poďme aj do histórie s dnešným dátumom. V roku 1763 sme to nemali na rúžiach ustlané. Komárno a Bratislavu postihlo silné zemetrasenie. Za obeď padlo až 279 budov, ktoré sa zrútili k zemi. Pred 117 rokmi sa v Litovskom Mikuláši narodila spisovateľka Mária Rázusová Martáková. Pracovala v redakcii časopisu, ktorý ste možno odoberali kedysi dávno aj vy. Volal sa, možno sa stále volá, Slniečko. Zostavovala inak učebnice, aj čítanky pre deti. Poďme aj do Žiliny. Hoci žije dnes u susedov v Česku, ale narodila sa tam supermodelka Andrea Verešová. Ako my hovoríme, na narodení novú tortu jej dnes pribudne sviečka číslo 42. Andrea je jednou z pamätných slovenských misiek. Súťaž krásy vyhrala ešte v minulom tisícročí. Akože znie to drsne, ale je to tak. Rok 1999... Čo sa týka zahraničia, 28. jún mal v rodnom liste ako dátum narodenia francúzsky lekár Paul Broca, objaviteľ rečového centra v mozgu. No a dnes je aj medzinárodný deň piercingu. A čo myslíte, ktorú časť tela si dal človek ozdobiť ako prvú, hej? Z pohľadu histórie to bolo ucho, teda ušný lalok. Odvtedy prešlo viac ako 5000 rokov a aj keď dnes je piercing vnímaný hlavne ako estetická záležitosť, indovia verili, že má pozitívne účinky. Napríklad, toto počúvajte pozorne, ženy, hlavne vy, ktoré budete rodiť. Krúžok v ľavej nosnej dierke mal žene uľahčiť pôrod, no nech sa páči. Ale podľa štatistík... 99% ľudí, ktorí si idú dať niečo prepichnúť, sa extrémne bojí. Tak prečo to robíte? Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Je pravda, že toho druhého, rozumiete našu polovičku, často nespoznáme v pravom svetle ani po desiatkách spoločných rokov. Ale toto je trošku iný prípad. Týka sa mladej ženy z Indonézie, ktorá po desiatich mesiacoch od svadby zistila, že si zobrala niekoho celkom iného. A nielenže akože iné meno, hej, priezvisko, ale... Ona si zobrala ženu na miesto muža. Ten manžel jej pri tom svetosvede tvrdil, že on je úspešný chirurg, že je biznismen z uhlím. A aj to sa zistilo, že nebol ani ani. No intonézanka sa so svojím milým, teda zo so svojou milou zoznámila online cez jednu rande aplikáciu, veľmi rýchlo sa zalúbila, ešte rýchlejšie sa potom aj zasnúbili. No a čo bolo zvláštne, ale budúcej neveste vôbec neprišlo čudné, že jej muž nemá potrebné svadobné dokumenty. Dokonca pristala na to, že zorganizujú len svadobnú ceremóniu, nie štátom uznávaný vstup do manželstva. A to všetko s argumentom, že veď čo tam nejaké papiere, dôležitá je láska, aj poznáte to. Po sa potom spoločne presťahovali k nevestiným rodičom a boli to práve oni, ktorí začali toho svojho zaťa podozrievať, až prišiel súdny deň a na všetko sa prišlo. Na no, samozrejme na mieste je otázka, hej, že ako si to nevesta mohla nevšimnúť, veď už aj boli po svadbe mohli robiť hen, oné. no a nevedela, že žije so ženou a nie s mužom, vraj pri sexe si musela zavezovať oči a vypnúť svetlo v izbe. To je dobrý pokuzov argument, ale zase, veď čo nevidím, to náhmatám, nie. Ale tak zase aj horšie veci sa stávajú. No povedzte, veď napríklad to, že ten váš zase hodil ponožky mimo koša. Podcast Rádia Vlna, to najlepšie show. Ideme sa rozprávať o svadbe, ale nie teda ľudskej, ale psej. Lebo jedni už tu takí boli, hej, volali sa Lady a Trump, ich novšou verziou sú teraz Cole a Vasanty. V jednej indickej dedinke sa totižto konala netradičná svadba s netradičným ženíchom aj nevestou. Kol je pes, Vasantie je tiež pes, ale akože fenka. No svadobná ceremónia prebehla podľa miestnych zvykov a počúvajte toto. Na zábave nechýbal okrem celej dediny ani DJ, a si hral Who Let The Dogs Out. Who? Hú, uh, uh, alebo nejaké ďalšie, náš malý pes Bobby a ďalšie psie hity. Ale počúvajte, svadobných hostí tam bolo vyše 400 a máte pravdu, psi a nevesta a vlastne ani ženi ich nemali na výber. Nikto sa ich nepýtal, že či sú do seba, či sa vlastne chceli vziať, alebo sa musia. Tak dúfam, že aspoň svadobnej, na svadobnú noc im dali svetý pokoj. No ale veselica to vraj bola parádna a toto manželstvo by malo zozvierať, ale aj z ich majiteľa zmyť všetky riechy. Tomu miestni veria a teda asi preto sa tá svadba odohrala. Každopádne my im z Rádia Vlna želáme na spoločnej ceste životom čo najmenej hádok o granúke hračky. Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Sú ľudia, ktorí nevedia plávať z rôznych dôvodov, ktoré nás ale teraz nezaujímajú. No a potom sú tu celebrity, ktoré nevedia plávať a to nás už zaujíma, aj keď slovo celebrity je podľa mňa strašné, ja to tiež nemám rád, tak hovorme o známych ľuďoch, ktorí teda hoci majú doma bazén, väčšinou ho majú na okrasu, alebo si ňom maximálne omočia nohy, alebo robia fotky na Instagram. No a ktorí to sú? Ja ich teraz nátriem. Moderátorka herečka Oprah Winfrey, ktorá sa už síce prihlásila na plavecký kurz, ale veľmi jej to vraj nejde. Ďalej, veľmi známa herečka Sandra Bullock, ona ako dieťa spadla do jazera a odvtedy sa bojí, bazén teda mále nepláva. A predstavte si aj Will Smith, on nechodí a ktorá vyslovene nemusí ísť kvôli natáčaniu napríklad do bazéna alebo do mora. Najbezpečnejšie sa totižto to cíti vo vaní, no a dôvod? Celoživotný strach z veľkej vody. Ak sa v nej náhodou ocitne, takže to dáva maximálne popás. Podcast Rádia vlna. To najlepšie z rannej show Počujete toto, priatelia, a kamaráti, vážení naši poslucháči Je veľká pravdepodobnosť, že pracujete so psychopatom A keby som tu dal bodku, tak som si istý, že každý z vás na niekoho ukáže prstom Že má takého kolegu niekde niekoho v práci A hovorím to preto, lebo som videl 10 miestny rebríček zamestnaní V ktorých sa tých psychopatov sústredí najviac Vytvoril ho skúsený britský psychológ s tým, že najviac psychopatov je medzi Poprvé, výkonnými riaditeľmi Áno právnikmi, asi áno, zamestnancami v médiách, áno. Dostali sme sa do prvej trojky, ale vlastne teraz to nie je úplne úspech. Ale Dominika tu nie je, ona to mala počuť. Štvorka, predajcovia, chirurgovia, žurnalisti, policajti, predstaviteľia duchovenstva, šéf kuchári a štátni úradníci. To sú povolania, kde je najviac psychopatov. Našli ste sa? Alebo ste si potvrdili, že niekto, o kom ste si doteraz mysleli, že je psycho, tak naozaj je, blahoželáme. Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Mali by ste vedieť, že v podstate taký itý mimozemšťan má konkurenciu ľudskú a jeňou mladý chlapec menom Jacob z Mesečiusec, ktorý tvrdí, že má 12-centimetrový palec. A svojou anomáliou sa pochválil na sociálnej sieti, a hoci o ho tam viacerí zhejtovali, že ide o Photoshop, tak Jakob tvrdí, že nie. Ak je to pravda, ide o svetový unikát, lebo človek s takým dlhým palcom vraj neexistuje a ak, tak o sebe doteraz nedal vedieť. Jakob to všetko zvaluje na genetiku a ja sa tak nahľad zamýšľam, že že najväčší liker na svete, vlastne si zoberte, keď zdvíhne ten 12 cm palec, tak to je, to je like jak hovado. Prezivku má ale inú, volajú ho vlkolak a ako to už býva, teraz si užíva svojich 15 minút slávy, ktorá sa dostavila s videom zverejneným na sociálnej sieti. No a takto, to, že má chlapec až nechutne dlhý palec, to sa ešte dá zobrať, ale to, že ho vie si svojvolne kedy, kedy kedykoľvek akoby zlomiť, hej Škáredo, tak to mi už sympatické nie je a on mu potom znova narastí, ale v bežné dni si Jacob svoj magický 12 cm palec len tak poťahuje a tak ma ani veľmi neprekvapuje, že o sebe vyhlasuje, že s IT mimozemšťanom, on to sam o sebe vyhlasuje, že s IT mimozemšťanom patria do jednej pokrvnej línie, inak viete, kde zmizol IT mimozemšťan? Nikto nevie, ani ten exekútor, ktorý ho naháňa, no a začo? lebo dostal zaplatiť ten hovor, keď toľko volal domov. Podcast Rádia Vlna. To najlepšie z rannej show. Mali by ste vedieť, čím poburila jedna mladá žena spolucestujúcich v lietadle a nie je za tým vyzývavé oblečenie, hej? Ona totiž to po nich niekoľkokrát normálne postúpala. Ak ste aspoň raz v živote leteli lietadlom, tak viete, že tam veľmi voľného priestoru nazvyš nie je a ten, kto sedí pri okne, ale chce sa počas letu dostať do uličky, napríklad i na vecko, si to väčšinou a radšej vydrží. No ale táto žena nie, ona celú rodinu, ktorá pri nej sedela, teda otec, mama, dieťa, sa pokúšala prekročiť, čo ja považujem za kaskaderský kúsok. A aby nespadla, tak sem tam sa ich ešte chytala celých rukami a tí ľudia zostali pobúrení, lebo podľa nich to bolo veľmi nehygienické, mala obuté len nejaké spotené ponožky a že to bola aj neetické. Ale tak zase aspoň malé plus dávam za odvahu a bezprostrednosť, že sa cez nich vôbec vybrala. Ten let totiž to trval 7 hodín a ona cestujúcich prekračovala niekoľkokrát, takže po vystúpení z lietadla toho mali skutočne plné zuby a posťažovali sa takto verejne. No ale potom sú tu takí, ktorí v lietadle zažili aj horšie veci, hej? Napríklad sa stalo, že v tom lietadle niekto zomrel a niekoľko desiatok minút cestoval ležiac zakrytý v uličke. Potom sú takí, ktorí ani vôbec cestu lietadlom neprežili, takže stále je lepšie, keď po vás len niekto postúpa v spotených ponožkách. Dobré ráno s Dominikou a Martinom. A jasné, že máme aj top 5 situácií, keď ste sa na pol ceste museli otočiť a pre istotu vrátiť domov. Peťka, Mariana je jedna z tých, ktoré sa domov vracali kvôli zapnutej žehličke, tentokrát na vlasy, lenže ona merala cestu z dlhú 5,100 kilometrov, aby potom zistila, že žehlička bola samozrejme vypnutá. Štvorka Matúš to mal namierené do Banskej Bystrice, v Ružomberku mu došlo, že si nezobral potrebné papiere, tak sa vrátil domov na Hornú Oravu, čo bolo asi 60 km. Keď dorazil, doma mu povedali, že matuško ale veď tie papiere sme ti predsa vložili do vnútornej kapsy na zadnom sedadle. Ako Matúš píše, vtedy ho od nervov otočilo ešte 5 krát. Trojka je Jarka, ktorá išla na krv k obvodnej doktorke a keď vchádzala do čekárne, tak si uvedomila, že má na sebe pyžamo, lebo v to ráno jej vraj normálne vynechala pamäť, ona sa totiž to bojí odberu krvi, pekne sa namaľovala, učesala, len sa neprezliekla. Keď jej to došlo, dala sa rýchlo na odchod a po ceste domov zavolala sestričke, že teda bude meškať a veľmi ju potešilo to, že pani sestrička nezisťovala prečo, ale zobrala to. Dvojka Monika raz nechala v obchode celý nákup položený v košíku a utekala domov, čo utekala, že letela, lebo pri jej regáloch so sviečkami si spomenula, že ona nezhasla doma svoju čajovú sviečku, že to bola rýchlosť svetla, akou sa presunula z obchodu domov. No a jednotka dnešná Iuka je to, musím vám to ocitovať, moja známa išli s manželom k cére autom, 70 km lebo jej niečo niesli. V polke cesty im napadlo, že to, prečo tam vlastne idú, zabudli doma. Jeden sa spoliehal na toho druhého, hej, že to zoberie. Tak sa vrátili, vystúpili obaja z auta, zase sa spoliehal jeden na druhého a opäť vyrazili. Po dlhšom čase sa ho napýta, máme to v aute? A on že nie, však ja som myslel, že to si zobrala ty. Áno, vrátili sa druhýkrát. Počúvajte dobré ráno s Dominikom a Martinom, každý pracovný deň už od piatej.